0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Es ist ein sonniger Nachmittag in einem kleinen Städtchen in Kalifornien. Eine ältere Dame ist damit beschäftigt, ein frühes Abendessen für sich vorzubereiten, als es an der Tür klingelt. Sie dreht seufzend das Gas vom Herd runter, schiebt die Pfanne auf die Seite. Und eigentlich ist sie hungrig, denn das Mittagessen, das ist heute spärlich ausgefallen. Aber es hat an der Tür geklingelt, da muss sie sich natürlich Zeit für den Besucher nehmen. Für eine 60-jährige Frau ist sie noch sehr fit. Sie geht zur Tür und öffnet diese. Wahrscheinlich ist das ein Interessent für das Zimmer, das sie zur Vermietung ausgeschrieben hat.
0: Ja, aber der Anblick des von Kopf bis Fuß in schwarz gekleideten Mannes lässt sie erstmal die Tür fast wieder zuschlagen. Doch die Hausherrin ist eine Dame mit Stil. Die möchte sich ihren guten Ruf nicht dadurch verderben, dass sie unhöflich ist zu einem fremden Gast. Und deswegen sagt sie erstmal, guten Tag, Sir und begrüßt ihn ganz freundlich und schiebt ihren zierlichen Körper aber zwischen den Türspalt, sodass dieser Fremde keinesfalls ungebeten die Schwelle zu ihren Heiligtümern übertreten kann. Und dieser Mann antwortet ihr, »Guten Tag, Gott sei mit Ihnen. Ich habe gelesen, dass sie ein Zimmer zu vermieten haben, und ich wollte mich erkundigen, ob es noch frei ist.« Seine dunklen Augen mustern sie aufmerksam, er hat eine breite Statur, ist dabei aber eher untersetzt, doch sein Lachen scheint irgendwie aufrichtig zu sein. Eine Reihe sehr weißer, auffällig gerader Zähne blitzt ihr entgegen, aber es gibt eine Sache, die fällt ihr auf, nämlich die großen Pranken des Mannes und diese halten ein in Leder gebundenes Buch umschlungen.
1: Die Dame will schon abwinken. Ein solcher Gast passt nicht in ihr Klientel von sonst eher älteren und ruhebedürftigeren Gästen aber die Stimme ihres Gegenübers, die ist so ruhig, so weich, auch so angenehm, dass sie ihm noch einen genaueren zweiten Blick schenkt. Sie sieht, dass das Buch in seinen Händen die Heilige Schrift ist und atmet auf. Sie fragt, oh, Sie sind Pastor. Der Mann lächelt und nickt. Ich bin in der Gegend, um Gottes Werk zu tun. Dann tritt die Hausherrin beiseite und öffnet die Tür einen Spalt. Ich kann Ihnen das Zimmer zeigen sagt sie. Es ist zwar nicht groß oder luxuriös, aber alle Gäste unter diesem Dach fühlen sich wohl. Keine Angst, ich bin nicht anspruchsvoll, antwortet der schwarzgekleidete Mann und folgt ihr ins Haus.
0: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Wie immer mit Christopher Böcklein.
1: Und natürlich mit Anne Luckmann Schön, dass ihr dieses Mal auch wieder mit dabei seid. Wir haben heute wieder einen extrem spannenden Fall für euch.
0: Ja, so oder so ähnlich, wie wir das gerade im Intro erzählt haben, wird sich diese Szene 1926 in Kalifornien abgespielt haben. Aber lasst uns wie immer natürlich den heutigen Fall mal von ganz von vorne beginnen.
1: Ja, wir haben heute nämlich einen Fall für euch, der sich vor fast 100 Jahren in den USA zugetragen hat. Und wir stellen uns die Frage in diesem Fall, wie jemand zu einem Serienmörder werden kann, obwohl es diesen Begriff zur damaligen Zeit noch nicht mal gegeben hat. Wir erzählen euch heute etwas über Earl Nelson. Und diese Geschichte, die ist besonders grausam. Wenn ihr diese Folge hört, dann solltet ihr mit folgenden Themen umgehen können. Sexuelle und körperliche Gewalt gegenüber Frauen. Auch körperliche Gewalt gegenüber einem Kleinkind. Wie immer gilt... Wenn das Themen sind, mit denen ihr nicht gut klarkommt, die euch in irgendeiner Weise triggern, dann schaltet gerne ab und hört euch eine andere Folge an. Aber für alle anderen fangen wir mal von ganz vorne an und erzählen mehr über diese besondere Person, über die wir gerade gehört haben, über Earl Leonard Farrell.
0: Ja genau, beginnen wir die Geschichte mit diesem Mann, der am 12. Mai 1897 als Sohn einer US-amerikanischen Mutter und eines spanischen Vaters geboren wird. Sein Start ins Leben ist alles andere als easy, denn seine Mutter, die heißt Frances Nelson, die ist im Haus ihrer streng puritanischen Mutter entflohen und schlägt sich seitdem in den dunklen Faden San Francisco's durch. Hier sind Prostitution, Drogen und Kriminalität allgegenwärtig. Und in diesem Viertel hat sie auch James Farrell kennengelernt, der ihr neben der Syphilis auch eine Schwangerschaft aufgedrängt hat. Als sie den kleinen Earl dann unter Schmerzen gebärt, ist die tödliche Krankheit leider längst fortgeschritten und der Erzeuger James sucht in Anbetracht des kleinen, schreienden Babys schnell die Flucht, sodass sich Frances erstmal sporadisch alleine um das Baby kümmern muss. Doch sie kann oft weder das Geld für das nötige Milchpulver aufbringen, noch kann sie sich um Earls emotionale Bedürfnisse kümmern.
1: Ja, heute wäre das vielleicht gar nicht mehr so ein großes Problem, denn Syphilis kann man heute gut behandeln. Aber damals war das Penicillin noch nicht erfunden bzw. entdeckt. Das gab es erst ab 1929 bzw. ab den 1940ern gibt es das dann eben als Antibiotikum. Und bis zu diesem Zeitpunkt, da war eben Syphilis noch tödlich und sorgt für Francis' schleichenden Verfall. Zwei Monate nach Earls Geburt stirbt dann auch James, der Vater von Earl. Und Earl steht jetzt ohne Eltern da. Earl kommt in die Obhut seiner Großmutter Jenny. Das ist dieselbe Frau, deren strenge Hand Earls Mutter Frances Jahre zuvor entflohen war. Und Jenny, die hat noch zwei eigene Kinder im Haus. Earls Onkel Willis und seine Tante Lillian. Die beiden sind acht und zehn Jahre älter als Earl. Für Jenny und ihren Mann Lars ist es gar keine Frage, dass sie den kleinen Earl mit in ihren Haushalt aufnehmen. In ihren Augen hat ihre eigene Tochter Frances den Weg zur Hölle eingeschlagen und ist in der logischen Konsequenz gestorben. Für die unbefleckte Seele des kleinen Earl sieht seine Großmutter jedoch doch Hoffnung. Und darum lernt Earl, die Bibel zu zitieren, bevor er überhaupt lesen und schreiben kann. Den Namen Farrell lässt die Großmutter übrigens unter den Tisch fallen. Das ist ja der Nachname von seinem Vater James. Und diese Verbindung, die hasst seine Großmutter. Deswegen heißt er jetzt Earl Leonard Nelson.
0: Die Kindheit von Earl in einem streng puritanischen Haushalt bedeutet wohl alles andere als Wärme und Geborgenheit, die er da widerfahren hat. Und schon damals hat Earl eine ungewöhnliche Körperstatur, denn der hat lange, schlackernde Arme und sehr große Hände. Bis zum Alter von vier Jahren läuft er beispielsweise auf allen vieren und er hat Schwierigkeiten, das Essen mit Messer und Gabel zu lernen. Stattdessen schlingt er alles hinunter, sobald Essen auf dem Tisch steht, und von Jennys älteren Kindern wird er unter anderem deswegen ausgelacht. Auch aber, weil er sie eher an einen Affen als an einen Menschen erinnert. Außerdem ist er die einzige Erinnerung an ihre ältere Schwester Frances, deren Name nicht mehr über die Lippen der Mutter kommt, seit Frances vom rechten Pfad der Bibel abgerückt ist. Und die Nelsons haben weder Spielzeuge im Haus, noch wird da mal ein Lied gesungen für die Kinder. Die einzige Unterhaltung, die es gibt ist die Heilige Schrift. Andere Bücher duldet Jenny nicht.
1: Schon in der Grundschule eckt Earl mit seinem sonderbaren Verhalten an und wird mit sieben von der Schule ausgeschlossen. In einem Artikel steht, er hätte mit Menschen gesprochen, die nur er sehen konnte, und er hätte lauthals biblische Texte zitiert. Und wahrscheinlich war das der Grund, weswegen dann die Schule gesagt hat, das kommt uns sehr merkwürdig vor, du solltest vielleicht auf eine andere Schule gehen. Earl bekommt selten Lob. Nur die immer einwandfrei aufgesagten Bibelverse sorgen für ein Lächeln auf dem Gesicht seiner Großmutter und entlocken ihr ein paar nette Worte. Das sind die Lichtblicke in Earls Leben. Und er strengt sich an, die Bibeltexte noch sorgfältiger zu lernen. Earl hat wirklich gar keinen eigenen Besitz. Die Kleider an seinem Leib, die sind abgetragene Stücke von Jennys älteren Kindern. Er hat kein Spielzeug und auch ansonsten wird alles verboten, was Freude machen könnte. Und da ist es schon fast ein Wunder, dass Earl mit ungefähr zehn Jahren ein Fahrrad geschenkt bekommt. Er lernt schnell darauf zu fahren und saust die Straßen auf und ab und führt bald den anderen Kindern seine Tricks vor. Jenny kann das nicht leiden, weil das wäre so ein selbstherrliches zur Schau stellen. Und sie ermahnt ihren Enkel, dass er damit nur den Zorn Gottes auf sich ziehen würde.
0: Und mit dem, was jetzt folgt, hat wohl keiner gerechnet, nicht mal die Großmutter. Denn eines Tages hat Earl einen tragischen Unfall. Der Reifen seines Fahrrads verklemmt sich in den Schienen der Straßenbahn. Earl wird von der Straßenbahn erfasst und trägt eine so schwere Kopfverletzung davon, dass er ganze sechs Tage im Koma liegt. Für Oma Jenny ist das die logische Konsequenz seines gottlosen Verhaltens, also so denkt sie darüber, über das, was passiert ist. Das heißt, die schimpft sogar noch mit ihm, als sie ihn in sein Schlafzimmer trägt und dort liegen lässt, denn ein Krankenhausaufenthalt kommt nicht in Frage. Schließlich soll der Herr im Himmel darüber entscheiden, ob er Earl überleben lässt oder nicht. So schreibt es zumindest der Autor Ryan Green in seinem Buch Gorilla Killer. Am sechsten Tag nach dem Unfall kommt Earl entgegen aller Erwartungen die Treppe herunterspaziert. Der ist völlig dehydriert und auch dreckig, und in den Augen seiner Familie wirkt er vermutlich barbarischer als jemals zuvor. Er kann sich nicht an den Tag des Unfalls erinnern, er kann sich auch nicht an den Sturz oder irgendwas in diesem Zeitfenster erinnern, noch daran, dass er überhaupt ein Fahrrad besessen hat.
1: Sein Verhalten ist ab diesem Tag nur noch ungewöhnlicher. Er klagt oft über Kopfschmerzen, vergisst Dinge und er begafft seine Tante Lillian und seine Oma Jenny beim Umziehen. Und obwohl er laut unseren Quellen nicht allzu intelligent scheint, geht er dabei erstaunlich verschlagen vor. Jenny erwischt ihn weder bei seinen heimlichen voyeuristischen Aktivitäten noch beim Masturbieren.
0: Im Jahr 1911, da ist Earl 14 Jahre alt, da stirbt seine Großmutter Jenny, die neben seiner Tante Lillian die einzige Person war, die sich ja je um Earl gekümmert hat. Seine Tante ist mittlerweile eine erwachsene Frau, ungefähr Anfang 20., und sie hat das Elternhaus bereits verlassen und hat ziemlich jung geheiratet. Für sie ist es jetzt gar keine Frage, dass sie Nächstenliebe praktizieren muss und ihren Neffen bei sich und ihrem Mann wohnen lässt. Und Earl ist gerade in der Phase, in der er nicht mal mehr zur Schule geht, auch schon lange nicht mehr. Stattdessen streift er immer öfter durch die verrufenen Ecken von San Francisco und sucht zum Beispiel das Hafenviertel an der Barbary Coast auf, wo auch seine Eltern früher recht viel Zeit verbracht haben. Von seiner äußeren Erscheinungsform ist Earl in die Breite und auch in die Höhe geschossen. Er hat ordentlich an körperlicher Stärke zugelegt, obwohl ihm wohl gar nicht bewusst ist, welche Kraft da wirklich in ihm schlummert.
1: Ansonsten hat er von Jennys strenger Erziehung nur die Bibelverse mitgenommen, die er in ständig monotomem Ton vor sich aufsagt. Die Hehler und Gauner, die Lebemänner und die Prostituierten haben sich längst an die Gesellschaft dieses seltsamen jungen Manns gewöhnt. Mit seinem breiten Kreuz schreitet er die Straßen entlang und ist alleine schon durch seine Erscheinung ein Schutz für die Frauen, die hier ihren Körper verkaufen. Deswegen empfinden sie auch ein gewisses Mitleid mit diesem offensichtlich geisteskranken, aber harmlosen Jugendlichen, der sich vor ihren Augen irgendwie durch das Leben schlägt. Seit seinem Unfall meidet Earl das grelle Tageslicht. Er flüchtet sich in die Nacht oder in die dunklen Straßenecken und sucht zum Schlafen oft einsam gelegene, leerstehende Unterschlupfe auf.
0: In der Zeit bis zu seinem 21. Lebensjahr, also das Alter, in dem man in Amerika offiziell als Erwachsen gilt, da passieren noch zwei wichtige Dinge. Erstens, Earl hat zum ersten Mal Sex, denn eine Prostituierte ist bereit, ihn für seine ersten sexuellen Erfahrungen zur Verfügung zu stehen. Und er ist von diesem Ereignis total berauscht. Für ein paar Augenblicke vergisst er sogar seinen konstant schmerzenden Kopf, den er seit seinem Unfall immer hat, die Frau jedoch, die vermutlich schon so einiges erlebt hat, ist total entsetzt. Denn in seinem Rausch hat Earl sie mit seinen großen Pranken gepackt und ihr sehr viele blaue Flecken zugefügt. Und als er dann ein paar Tage später erneut eine der Frauen aufsucht, hat sich das längst rumgesprochen und die schicken Earl auf jeden Fall wieder weg. Das heißt, wieder fühlt er sich abgelehnt und hat ja aber irgendwie keine Ahnung, was er denn da falsch gemacht hat.
1: Das zweite Ereignis ist, dass die Polizei ihn erwischt, als er in eine leerstehende Hütte einbricht. Earl muss ins Gefängnis nach St. Quentin und schnell wird er dort als der Verrückte bekannt, der bei jeder Gelegenheit masturbiert und in einem scheinbar verwirrten geistigen Zustand Bibelverse vor sich hin zitiert. Earl unterscheidet sich von den anderen Kriminellen deutlich. Aber weil er solch einen starken Körperbau hat, lassen die anderen Häftlinge ihn in Ruhe, und er gerät nicht in irgendwelche Bandenverstrickungen oder so. Er bleibt das, was er schon immer war. Ein sonderbarer Außenseiter. Das Einzige, was Earl aus der Zeit im Gefängnis, aus dem er übrigens vorzeitig entlassen wird, mitnimmt, ist, dass er sich die kriminellen Machenschaften der anderen abgeschaut hat und jetzt bereit ist, ein Leben frei von weltlichen Gesetzen zu leben.
0: Wenn man dem so zuhört, was ihm bisher widerfahren ist, dann hat Earl wohl nicht die besten Voraussetzungen für ein gutes Leben gehabt. Und man muss auch bedenken, dass das Ganze ja auch schon über 100 Jahre zurückliegt. Also wenn man sich die Zeit von damals mal genauer anschaut, dann ist es klar oder ja, zumindest könnte es klar sein, dass sein Leben heute ein bisschen anders verlaufen sein könnte. Denn das hat Christopher vorhin ja schon mal angesprochen, dass eine Syphilis-Infektion möglicherweise nicht mehr so schwerwiegende geistige Schäden hervorrufen würde wie damals. Und auch so ein schädel wie Earl das bei seinem Fahrradunfall erlebt hat, das könnte man heute auch anders und besser behandeln. So aber gab es damals niemanden, nicht so niemanden, der Earls Entwicklung zum albtraumhaften Monster absehen, geschweige denn, irgendwie aufhalten konnte.
1: Ja, aber ein Mensch wird ja nicht von heute auf morgen einfach so zum Biest. Da kommen ja meist unterschiedliche Faktoren zusammen, die lange unterschwellig wirken, bevor sie dann ausbrechen. Und genau so war es auch bei Earl Nelson. Offiziell ist er volljährig, hat kein wirkliches Zuhause und schlägt sich mit kleinen Diebstählen durch. Und um vielleicht doch nochmal auf eine gerade Spur zu kommen, meldet er sich bei der Armee. Das ist im Jahr 1917. Amerika tritt zu diesem Zeitpunkt gerade in den Ersten Weltkrieg ein und überall werden neue Rekruten gesucht. Da braucht man nur einen Blick auf die Statur von Earl zu werfen, um zu erkennen, dass er unter diesen ganzen abgetragenen Lumpen doch ein ziemlich stattlicher Mann ist, der mit viel körperlicher Kraft daherkommt. Allerdings stellt man kurz nach seinem Eintritt in die Armee fest, dass es Earl an geistigen Fähigkeiten mangelt. Statt wie die anderen Soldaten zum Täglichen Drill zu erscheinen, liegt Earl nur auf seiner Liege, befriedigt sich selbst oder zitiert die Bibel. Er klagt darüber, dass ihm das Sonnenlicht zu schaffen macht. Und schneller als er schauen kann, findet die Armee einen Weg, diesen komischen Kauz wieder rauszuschmeißen und ihn aus seinem Dienstgrad zu entheben.
0: Dann aber geschieht was Sonderbares. Er benutzt wahrscheinlich eher aus akuter Geldnot heraus, einen Alibi-Namen, um sich erneut bei der Army einzuschreiben. Und dieses Mal versucht er sein Glück bei der Navy und wird auch tatsächlich angenommen. Er weiß nun also, dass er die Menschen täuschen kann, wenn er einen anderen Namen verwendet. Bei der Navy wiederholt sich die gleiche Szenerie wie bei der Bodeneinheit, allerdings mit dem Unterschied, dass man hier den geistesschwachen Zustand als etwas Behandlungsbedürftiges erkennt. Earl Nelson wird zwar offiziell in der Navy behalten, aber in das Napier State Mental Hospital eingewiesen. Und dort angekommen erkennen die Pfleger, dass Earl nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist. Die gehen aber davon aus, dass dieser bibelzitierende Sonderling keine Gefahr für sich oder für andere darstellt. Ja, Entsprechend nachlässig ist dann auch die Aufsicht und Earl bricht immer wieder aus dieser Psychiatrie aus, nur um dann wieder eingefangen und zurückgebracht zu werden.
1: Mit Ende des Ersten Weltkriegs im Jahr 1919 wird Earl Nelson in absentia, also ohne seine Anwesenheit, aus der Navy und kurz darauf auch aus dem Sanatorium entlassen. Sein Zustand wird als verbessert dokumentiert und er ist jetzt 22 Jahre alt und kehrt nach langer Abwesenheit in das Haus seiner Tante Lillian zurück. Earl weiß, dass er eine Arbeit braucht und bewirbt sich unter seinem Pseudonym Evan Lewis Fuller, um einen Hausmeisterjob im St. Mary's Hospital. Dort trifft er die 60-jährige Mary Martin. Und die beiden kommen trotz dieses erheblichen Altersunterschieds von fast 40 Jahren immer öfter ins Gespräch. Sie verabreden sich. Ja, und dann im August 1919 ist es tatsächlich soweit. Die beiden heiraten. Und Earls Tante Lillian fällt in diesem Moment ein Stein vom Herzen. Natürlich ist es ungewöhnlich, dass ein so junger Mann eine deutlich ältere Frau ihr liegt, aber die beiden scheinen so glücklich, sich endlich gefunden zu haben. Lillian denkt, dass ihr Neffe endlich in guten Händen ist und sie hofft, dass er in Zukunft ein gutes Leben führt. Es ist wahrscheinlich, dass sie deshalb Earls neuer Frau Mary nichts von seinem wirklichen Namen erzählt. Es ist auch vorstellbar, dass Earl zu diesem Zeitpunkt tatsächlich versuchen wollte, ein gesellschaftlich akzeptiertes Leben zu führen. Aber dabei behindern ihn natürlich seine mangelnden sozialen Kompetenzen.
0: Und als verheirateter Mann denkt Earl, dass er jetzt einen Anspruch auf Sex mit seiner Frau hat. Wahrscheinlich ist Mary zu Beginn auch bereit dazu, sich ihm hinzugeben, denn sie hat sich ja darauf eingelassen, Earl bzw. Even zu heiraten. Aber Earl ist grob, der hat seine körperlichen Kräfte nicht wirklich im Griff und deswegen verweigert Mary ihm schon bald das Ehebett. In einer ständigen Abwärtsspirale wirft Earl ihr immer abstrusere Dinge an den Kopf. Der ist chronisch eifersüchtig und sagt, dass Mary sich durch die ganze Stadt vögeln und auch Inzest mit ihrem Bruder haben würde. Für Mary ist die Ehe also die Hölle, das kann man jetzt hier ja schon ein bisschen raushören. Allerdings kann sie sich als gläubige Katholikin nicht von ihm scheiden lassen, selbst wenn Even immer verrückter wird.
1: Am Ende kommt Mary dann doch noch aus der Nummer raus, denn Earl stürzt bei der Arbeit im Krankenhaus von der Leiter. Er fällt auf den Kopf und ist mindestens für einen Tag nicht ansprechbar. Aber als er wieder zu sich kommt, da hat er vergessen, dass er mit Mary verheiratet ist. Und den Namen Even Fuller, den kennt er auch nicht. Er erklärt Mary, dass er Earl Nelson heißt und verlässt ihr Haus. Wahrscheinlich ist Mary in diesem Moment total schockiert, als sie herausfindet, dass ihr Ehemann ihr nie den richtigen Namen gesagt hat, aber vielleicht irgendwie auch erleichtert? Zumindest weint sie ihrem Mann keine einzige Träne nach. Und hätte sie gewusst, wie sich Earl entwickelt, dann wäre sie wahrscheinlich noch dankbarer gewesen, dass er einfach so ohne Probleme aus ihrem Leben verschwunden ist. Werbung
0: Werbung Ende Für Earl geht es nach seinem erneuten Sturz senkrecht bergab. Es ist der 19. Mai 1921, als Earl Nelson erneut in die Psychiatrie nach Neighbor eingeliefert wird. Dieses Mal wird ihm zugeschrieben, dass eine gewisse Gefahr von ihm ausgeht. Denn er hat sich als Klempner getarnt und sich so einlass in ein Haus verschafft und dort die zwölfjährige Mary Summers im Keller belästigt. Das Mädchen hat jedoch so laut geschrien, dass ihr Bruder zur Hilfe kam und Earl Nelson wird auf der Flucht von der Polizei geschnappt. In der Psychiatrie droht Nelson damit, sich umzubringen und deswegen beobachten und überwachen ihn die Pfleger sehr genau und viel genauer als bei seinem ersten Aufenthalt. Und trotzdem gelingt ihm die Flucht. Doch als er zurückkommt, da wird er mit verschärften Maßnahmen behandelt.
1: Über die letzte Zeit in NAPA gibt es keine Aktenführung über den Patienten Earl Nelson. Wenn man sich die Methoden der damaligen Zeit in Erinnerung ruft, dann können wir nur mutmaßen, dass das eine sehr schmerzhafte, nicht zielführende Behandlung war, die wahrscheinlich an die Grenzen dessen ging, was ein Mensch ertragen kann. Anfang der 20er Jahre wurde in geschlossenen Anstalten bei besonders harten Fällen noch mit ausschweifender Schocktherapie oder sogar mit Eingriffen in die Hirnstruktur gearbeitet. Schaut euch mal zum Beispiel den Wikipedia-Artikel zu Lobotomie an. Das ist schon ziemlich krass, was damals passiert ist. Jedenfalls wurde Earl Leonard Nelson im Jahr 1925 aus Napa entlassen. Und kurze Zeit später schlüpft er erneut in eine Rolle, nämlich die des dunklen Würgers.
0: Die Geschichte des Earl Nelsons wird ab jetzt sehr brutal, daher nochmal der Hinweis. Wenn ihr euch in irgendeiner Form durch Strangulation oder Vergewaltigung getriggert fühlt, dann hört bitte nur die Zusammenfassung am Schluss der Folge und überspringt jetzt bitte die nächsten Minuten.
1: Und da kommen wir wieder zurück zum Anfang der Folge. Da haben wir ja diese Geschichte von der Dame erzählt, die einen Mann in ihr Haus lässt und ihm ein Zimmer vermieten möchte. Diese Frau, die heißt Clara, ist eine finanziell wohlhabende ältere Dame aus San Francisco und sie lebt mit der Familie ihres Neffens unter einem Dach und vermietet freistehende Apartments. Als es am 20. Februar 1926 an der Tür klingelt, ist sie gerade dabei, ein Würstchen zu braten. Sie dreht ihren Gasherd ab und öffnet die Tür. Und vor ihr steht ein nicht übermäßig großer, jedoch sehr breitschultriger Mann und grüßt sie freundlich. Seine Stimme ist so zurückhaltend und sanft, dass Clara sich vermutlich wundert. In der Hand hält der Mann seine Bibel und Clara lässt ihn ins Haus. Das freie Apartment ist oben im dritten Stock und direkt daneben wohnt schon ein anderes Ehepaar.
0: Earl Nelson folgt der 60-jährigen Wirtin und betritt hinter ihr das kleine Apartment und sperrt die Tür ab. Und in dem Moment, als Clara das Klicken des Schlosses hört, da ist bereits alles zu spät, denn Nelson packt sie schon an ihrer Perlenkette und zieht diese zu, die Kette zerreißt. Doch Nelson hat große, starke Hände, große Pranken, mit denen er auch das letzte bisschen Leben aus der älteren Dame herauswirkt. Und wie schon ein wildes Tier zieht er ihr den Rock hoch, entledigt sich seiner Hose und stürzt sich auf den Leichnam von Clara.
1: Als er fertig ist, lässt er die Tote liegen, wo sie ist, und macht sich auf den Weg nach draußen. Es ist später Nachmittag und Winter. Das heißt, die Abenddämmerung legt sich über die Stadt. Jemand ruft nach ihm, fragt, ob er ihm helfen könne. Nelson dreht sich nach der Stimme um. Es ist Claras Neffe. Sagen Sie der Wirtin, ich nehme das Zimmer und bin in einer Stunde wieder da, ruft Nelson diesem Mann zu und tritt an die Luft. Wir wissen nicht, ob das sein erster Mord war und ob diese Schändung des Leichnamens geplant war oder nicht. Auch was seine Motivation betrifft, da können wir nur vermuten. Earl Nelson wurde ja das ganze Leben von den Frauen rund um ihn herum abgelehnt. Sogar die Prostituierten wollten ihn nicht haben und seine eigene Frau, die wollte ihn auch nicht. Und woran das lag, hat Earl vermutlich nie verstanden. Unabhängig davon, ob diese erste Tat so geplant war, wissen wir allerdings Folgendes. Für Earl Nelson kam das in seinem religiösen Wahn eine Erleuchtung gleich. Und der wollte mehr davon.
0: Der Mord an Clara kommt auch auf die Titelseite der Francisco Times und dort berichtet man von einer Vergewaltigung der in Anführungsstrichen alten Jungfer. Allerdings verschweigt die Presse, dass es sich bei diesem Fall um Negrophilie handelt. Und in einer gesetzeslosen Zeit wie in den 1920er Jahren in Amerika verschwindet so ein Mord quasi wie über Nacht wieder aus den Zeitungen, denn es passieren so viele Verbrechen, dass ein einzelner Mord nicht sonderlich interessant erscheint. Die Presse wird erst hellhörig, als der dunkle Bürger das zweite Mal zuschlägt.
1: Laura ist eine verheiratete 63-jährige Frau, die mit ihrem Mann mehrere Zimmer in San Jose in Kalifornien vermietet. Als ihr Mann am Abend des 2. März 1926 nach Hause kommt, findet er nur die Nachmittagszeitung und ihre Lesebrille auf ihrem Lieblingssofa. Er wundert sich, dass seine Frau noch kein Essen gekocht hat, beschließt aber abzuwarten und sich in der Zwischenzeit ein Sandwich zu machen. Als Laura auch nach einer Stunde noch nicht da ist, wird ihr Mann ungeduldig und beginnt seine Frau zu suchen. Mit Hilfe anderer Mieter macht er sich auf die Suche. Und als Laura bis um 22 Uhr immer noch nicht gefunden ist, holt ihr Mann den Ersatzschlüssel für das freie Apartment. Er sperrt auf und sieht seine Frau reglos auf der Matratze liegen. Und noch bevor er näher an sie herantritt, weiß er, dass sie tot ist.
0: Laura hat schreckliche Verletzungen im Gesicht, was darauf hinweist, dass sie sich gewehrt hat. Sie wurde mit einem Stück Seide von ihrem Kleid erwürgt und der Mörder hat es so fest zugezogen, dass es sich sogar ins Fleisch eingeschnürt hat. Die Ermittler der Pathologie stellen fest, dass ihr Leichnam ebenfalls postmortem geschändet wurde und die Polizei erkennt eine Verbindung der beiden Morde. Und jetzt geht ein Aufschrei durch die Presse und genau so kommt es nämlich auch schnell zu den ersten Anschuldigungen. Es gibt einen Eisverkäufer und der hat einen schwarz angezogenen Fremden gesehen, der das Haus von Laura nachmittags verlassen hat. Und der passt genau auf die Beschreibung von Claras Neffen, der ja aus einiger Entfernung mit Earl Nelson gesprochen hatte, bevor er das Haus verließ. Die Polizei nimmt einen österreichischen Einwanderer fest, lässt diesen jedoch schnell wieder frei, als dessen Alibi bestätigt werden kann.
1: Die Wochen vergehen. Und diese Morde geraten schon fast wieder in Vergessenheit und die Bevölkerung von San Francisco atmet wieder auf. Doch am 10. Juni 1926 wird die nächste Gastgeberin tot aufgefunden. Es handelt sich um die 63-jährige Lillian, die von ihrem Mann geschieden ist und ein Haus mit mehreren zu vermietenden Zimmern besitzt. Lillian bereitet den Gästen jeden Tag das Abendessen zu. Sie will gerade das Haus für ihre Einkaufsrunde verlassen, als ein Mann klingelt der sich für ihre Zimmer interessiert. Lillian führt ihn nach oben. Als der Fremde sein wahres Gesicht zeigt, will sie schreien. Doch da schließen sich seine Hände schon um ihren Hals und drücken zu.
0: Ein Bewohner findet die Leiche von Lillian auf dem Bett, das Gesicht zu einem Schrei verzogen, und die Polizei kann anhand eines Urinflecks in der Mitte des Raumes erkennen, dass der Mord dort stattgefunden haben muss. Denn die Blase des Opfers hat sich genau auf diesem Fleck entleert. Der dunkle Würger muss sie also auf den Boden gedrückt haben und die Pathologen vermuten, dass sich der Mörder beim Strangulieren seines Opfers mit seinem ganzen Körpergewicht auf die Frau gesetzt hat, denn sie finden neun gebrochene Rippen vor. Die unversehrte Brille jedoch weist darauf hin, dass sich Lilian nicht wirklich zu Wehr gesetzt haben kann. Der Bürger hat sie nach ihrem Tod einfach aufs Bett getragen, seinen triebenfreien Lauf gelassen, und groteskerweise den Mantel des Opfers sorgsam zusammengelegt und unter ihre Füße geschoben. Auch der Hut der Frau liegt ordentlich auf dem Bett und weder die teuren Ohrringe noch die Perlenkette sind entwendet worden. Und deshalb geht die Polizei auch von einem reinen Lust- bzw. Racheakt aus. Der Ex-Ehemann von Lillian wird schnell verhaftet, aber genauso schnell auch eigentlich wieder freigelassen, denn auch der hat ein stichfestes Alibi.
1: Und ab diesem Moment werden Frauen, die ein Zimmer zu vermieten haben, von den Behörden aufgefordert, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Die sollen auf gar keinen Fall verdächtige Personen ins Haus lassen und auf keinen Fall ohne Begleitung die Zimmer zeigen. Ein zweiter Verdächtiger wird festgenommen, er ist bereits 63, allerdings kann der Neffe von Clara, Nelsons erstem Opfer, ihn mit Sicherheit freisprechen. Eine Woche später verschwindet die Mordserie aus den Schlagzeilen, bis am 18. Juni 1926 ein neues Opfer gefunden wird. Es handelt sich um die 22-jährige Sylvia aus Seattle.
0: Es scheint also, als habe der dunkle Bürger Kalifornien verlassen und im Staat Washington erneut zugeschlagen, denn Sylvia wird an einem Seeufer tot aufgefunden. Ihr Schädel wurde mit einem Stein eingeschlagen und auch sie wurde postmortem sexuell missbraucht. Und deswegen gehen die Ermittler davon aus, dass es theoretisch möglich gewesen wäre, für den Mörder der älteren Damen in der verstrichenen Zeit nach Seattle zu reisen. Allerdings verwundert sie die deutliche Unterbrechung des Opferschemas. Denn Sylvia war erst 22 Jahre alt und alle anderen Mordopfer deutlich älter. Die Nachforschungen hingegen führen zu einer anderen Spur, denn offensichtlich war es Sylvias eigener Vater, der seine Tochter umgebracht und vergewaltigt hat. Bis die Polizei ihn dingfest macht, schlägt der richtige Würger erneut zu.
1: Am 24. Juni 1926 kommt der Feuerwehrmann William nach seiner Nachtschicht nach Hause. Er ist müde und legt sich schlafen. Im Haus der 53-jährigen Ollie hat er ein kleines Zimmer gemietet. Um die Mittagszeit wacht er kurz auf. Er hört Geräusche und denkt sich, dass seine Vermieterin wahrscheinlich jemanden für das freistehende Zimmer nebenan gefunden hat und dann schläft er wieder ein. Kurze Zeit später wird er erneut geweckt. Etwas schlägt gegen die Wand. Erst versucht er, dieses Geräusch zu ignorieren, aber schließlich ist es zu laut und zu irritierend. Gezwungenermaßen zieht William sich etwas über und macht sich auf die Suche nach der Lärmquelle. Das Herrmann kommt aus dem freistehenden Zimmer. William zögert, schaut dann aber durch das Schlüsselloch. Ein Mann hat so heftigen Sex mit einer Frau, dass das Bettgestell immer wieder gegen die Wand schlägt. William sieht von der Frau nur die Beine, aber er fühlt sich so peinlich berührt, dass er sich wegdreht und macht sich auf die Suche nach seiner Hausherrin.
0: Doch die kann er leider nicht finden und als der schwarz gekleidete Mann längst das Zimmer verlassen hat, da schaut William nochmal durchs Schlüsselloch. Die Frau auf dem Bett liegt reglos, das kann er sehen und William denkt sich, dass sie schläft. Anhand der Kleidung erkennt er eindeutig, dass es sich um die Hausherrin, also Olli, handelt und er zögert erst, ihren Mann aufzusuchen, denn es könnte ja sein, dass Olli ein außereheliches Verhältnis hat und da will sich William auf keinen Fall einmischen. Aber als Olli auch ein paar Stunden später noch nicht aufgestanden ist, da geht William doch zu ihrem Mann. Die beiden holen den Ersatzschlüssel und finden Olli mit einem Kabel erwürgt auf dem Bett. Das Kabel ist so fest um ihren Hals gezogen, dass bereits Blut auf die Matratze gesickert ist. Und William wird sofort verdächtigt und an Ort und Stelle noch in Gewahrsam genommen. Doch am nächsten Tag kommt er wieder frei.
1: In Santa Barbara beginnt dann die größte Männerjagd in der Geschichte. Die Polizei durchkämmt das ganze Land. Von San Francisco bis zur mexikanischen Grenze. Letztendlich wird ein Drogensüchtiger festgenommen, der diese Morde sogar gesteht. Aber der macht dann so unpassende Angaben, dass die Polizei sich nicht sicher ist, ob sie den richtigen Täter gefasst haben. Er wird in Gewahrsam gehalten und ist immer noch im Gefängnis, als der dunkle Bürger sein nächstes Opfer aufsucht.
0: Am 16. August 1926 begeht Earl Nelson seinen vorerst letzten Mord in Kalifornien. Das Opfer ist die 52-jährige Mary aus Oakland. Und ihr Mann findet die strangulierte Frau brutal zugerichtet im Badezimmer eines vermieteten Apartments vor. Ihr Kopf ist bereits dunkelblau angelaufen und der Mörder hat ihr ein Handtuch um den Hals gewickelt. Die Vorderzähne sind ausgeschlagen und eine Blutlache hat sich bereits von dieser Zahnlücke aus auf dem Boden ausgebreitet. Auch in diesem Fall wird zuerst einmal der Ehemann verdächtigt. Aber Freunde und Bekannte können bestätigen, dass Marys Mann seine Frau sehr geliebt hat und deswegen gerät auch er aus dem Fokus der Ermittlungen.
1: Wieder geht ein Sturm der Entrüstung durch die Presse und die Polizei sucht verzweifelt den Mörder. Selbst für Earl Nelson wird es brenzlig, denn er beschließt das erste Mal in seinem Leben, den Staat Kalifornien zu verlassen und nach Oregon zu gehen, genauer gesagt nach Portland. Die nächsten drei Morde begeht der dunkle Bürger oder der Gorilla-Killer, wie er von den Zeitungen auch genannt wird, an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Vom 19. bis zum 21. Oktober des Jahres 1926 sterben drei weitere Frauen durch seine Hände. Die 35-jährige Beata, die 59-jährige Virginia und Mabel werden allesamt erwürgt und postmortem vergewaltigt. Earl Nelson versteckt die Leichen. Dabei sucht er sich allerdings nahegelegene Verstecke, wie zum Beispiel eine Truhe auf dem Dachboden, einen Kleiderschrank, Ablageflächen unter dem Bett oder lose Bodenbretter. Durch den Gestank der Verwesung oder durch eine genauere Hausdurchsuchung werden diese Leichen schnell gefunden. Und dann im November kehrt Earl Nelson nach Kalifornien zurück und begeht am 18. November seinen nächsten Mord. Das Opfer ist die 56-jährige Anna aus San Francisco.
0: Ja, am 19. November 1926 passiert dann aber was Außergewöhnliches, denn eines seiner Opfer überlebt. Von Mrs. Murray aus Burlingame aus Kalifornien, da erfahren wir mehr über die Vorgehensweise von Earl Nelson. Mrs. Murray ist 28 Jahre alt und hochschwanger, als es am Abend des 19. November bei ihr klingelt, Sie ist natürlich gewarnt durch diese Nachrichtenflut aus der Presse und trotzdem lässt sie den jungen Mann, der da mit seinem unscheinbaren Äußeren vor ihrer Tür steht, ins Haus, denn er interessiert sich für das Haus, das zum Verkauf steht. Ihren Aussagen nach ist er äußerst eloquent und hat auch ein sauberes Auftreten und seine Gesichtszüge erinnern sie an einen Südeuropäer. Das dunkle Haar trägt er ordentlich geschnitten nach hinten frisiert und auch seine Kleidung macht einen guten Eindruck. Mrs. Moray will kein Risiko eingehen und hält sich nach eigenen Angaben durchwegs fünf bis sechs Meter von dem interessierten Käufer entfernt, was ja schon ein sehr großer Abstand ist, wenn man sich das mal vorstellt. Und die führt ihn dadurch die Räume. Dabei gibt sich der Mann so, als kenne er sich in der Architektur gut aus. Besonders scheint er an den Lampen interessiert zu sein und immer wieder sieht die Hausherrin auf die Uhr. Es ist halb sechs und sie weiß, dass ihr eigener Mann erst frühestens um 18 Uhr von der Arbeit nach Hause kommt. Im Nachhinein wird ihr klar, dass Nelson immer wieder versucht hat, ihr Augenmerk nach oben zu lenken, um dann unbeobachtet hinter sie zu treten und sie zu strangulieren.
1: Als Mrs. Murray dann doch einen kurzen Moment unachtsam wird, weil der Fremde aus dem Fenster blickt und das Dach gegenüber kommentiert, spürt sie, wie sich seine Hände um ihren Hals schließen. Und sie ahnt, wen sie dahinter sich hat. Sie wird panisch. Sie will noch nicht sterben und sie wird alles tun, um ihr ungeborenes Kind zu retten. Und in schierer Verzweiflung und mit der fast übernatürlichen Kraft einer Mutter, die ihr Baby beschützt, gelingt es ihr, sich diesem eisernen Griff zu entreißen. Wie eine Furie zerkratzt sie das Gesicht des Bürgers, schiebt sich an ihm vorbei und flüchtet schreiend aus dem Haus. Aber leider kann Earl Nelson entkommen sowohl den Nachbarn, die sich an seine Spur heften, wie auch der Polizei, die fieberhaft nach ihm sucht. Immerhin haben die Ermittler jetzt ein Phantombild und eine ziemlich genaue Beschreibung des Mörders.
0: Aber trotz der Täterbeschreibung und der Jagd auf den Bürger gelingt es der Polizei nicht, ihn zu fangen. Noch im gleichen Monat passieren zwei weitere Morde, einer an der wohlhabenden Frau mit dem Namen Florence, diese ist mit 48 Jahren bereits zweifache Witwe und möchte eines ihrer Häuser in Seattle verkaufen. Sie besitzt außerdem Schmuck im Wert von mehreren Tausend Dollar. Und es ist das erste Mal, dass der Bürger eines seiner Opfer im großen Stil beraubt. Ein Schmuckstück schenkt er dann seinem nächsten Opfer, wahrscheinlich um sich Einlass zu erschleichen. Und das nächste Opfer ist die 48-jährige Blanche aus Portland. Danach führt ihn seine Reise nach Iowa und Missouri wo er im Dezember desselben Jahres vier weitere Morde begeht.
1: Mrs. John Brerard, sie ist 41 Jahre alt, wird am 2. Dezember 1926 erwürgt und vergewaltigt. Als die Polizei ihren Leichnam findet, gehen die Beamten zunächst von einem Selbstmord aus, weil sich das Opfer kurze Zeit vorher in psychiatrischer Behandlung befunden hatte. Allerdings macht die Autopsie schnell deutlich, dass das unmöglich der Fall sein kann und dass der Gorilla-Killer oder der schwarze Bürger einen neuen Staat erreicht hat.
0: Am 27. Dezember wird die 23-jährige Bonnie in Kansas City ermordet und einen Tag später wird die 28-jährige Germania Opfer des Bürgers. Als Nelson das Haus von Germania verlassen möchte, da hört er ein vermutlich eigenartiges Geräusch. Vielleicht ein Wein oder ein Schreien. Irgendwie wird er jedenfalls auf das Baby aufmerksam. Vielleicht erinnert ihn der Anblick des kleinen Säuglings an seine eigenen Qualen, und vielleicht erkennt er sich sogar selbst in dem Baby wieder. Einsam, verlassen und ohne Mutter. Er dreht aus der Stoffwindel des Kindes einen Strick und Robert, das Baby, das gerade mal acht Monate alt ist, ist das einzig männliche Opfer des Bürgers.
1: Obwohl die Zeitungen viel berichten und falsche Verdächtige gefasst werden, ist Earl Nelson immer noch auf freiem Fuß. Er begibt sich an die Ostküste. Und danach in den mittleren Westen der USA. Sehr wahrscheinlich ändert er jedes Mal seine Identität, wenn er in eine neue Stadt kommt und legt sich andere Kleidung zu. Zum Beispiel kauft er die in Second-Hand-Läden. In Philadelphia, im US-Bundesstaat Pennsylvania, tötet Nelson am 27. April 1927 die 53-jährige Mary. Er stiehlt mehrere Schmuckstücke und eine Uhr. Nur einen Monat später, am 30. Mai, ist er in Buffalo im US-Bundesstaat New York, wo er die ebenfalls 53-jährige Jenny tötet.
0: Im ganzen Land sucht man nach dem Gorilla-Killer, diesem unscheinbaren, wohlsprechenden jungen Mann, der nach dem immer gleichen Schema vorgeht. Doch all die Warnungen helfen Fanny und Marie nicht. Beide sind in Detroit, Michigan, als es am 1. Juni 1927 an der Tür klingelt. Fanny vermietet Zimmer und sie hat natürlich von den Warnungen gehört, aber Buffalo ist ja fast 400 Meilen von Detroit entfernt und außerdem ist der junge Mann, der sich für das freie Zimmer bei ihr interessiert, ziemlich sympathisch. Er schickert sogar mit den beiden Damen und sie lachen gemeinsam und Fanny braucht das Geld. Es ist möglich, dass sich Nelson mit dem gestohlenen Schmuck in die Herzen der beiden jungen Damen schleicht und jedenfalls zeigt Fanny ihm das Zimmer. In einem Moment der Unachtsamkeit reißt Nelson jedoch das Kabel der Bettlampe aus der Steckdose und wickelt es um Fannys Hals. Und augenblicklich fällt der Strom im Haus aus. Wahrscheinlich kommt Marine, die ebenfalls ein Zimmer bei Fanny gemietet hat, auch genau deshalb ins Obergeschoss, denn sie will nach der Hausherrin suchen. Aber als sie begreift, was da vor sich geht, da hat Nelson bereits seine Pranken um ihren Hals geschlossen.
1: Das letzte Opfer in den USA ist die 27-jährige Mary aus Chicago. Ihr Mann findet ihre Leiche mit einem Kabel um den Hals. Die Angst vor dem Gorilla-Killer ist so groß, dass die Polizei überall in den Staaten nach dem Bürger sucht. Für Nelson heißt es deswegen höchste Zeit, die Staaten zu verlassen, und er flüchtet nach Kanada.
0: Während Nelson in den USA fast anderthalb Jahre lang unbehelligt morden konnte, ist sein Auftreten als der dunkle Bürger in Kanada aber relativ kurz. Um den 7. Juni kommt er in Winnipeg in Kanada, in einem für ihn fremden Land an. Der wechselt seine Kleidung und Identität und mietet sich bei einer älteren Vermieterin, die heißt Mrs. Hill, ein. Und Mrs. Hill spricht ausführlich mit diesem jungen Mann und ist ja eigentlich sogar recht erfreut, dass er so bibelkundig ist. Und sie ahnt ja nicht, wie viel Glück sie hat, dass sie verschont bleibt. Wahrscheinlich findet Nelson keine Gelegenheit, sie umzubringen, und so mietet er sich in einem ihrer Zimmer ein. Allerdings hat die 14-jährige Lola nicht so viel Glück.
1: Was genau sie dazu bringt, Nelson am Abend des 8. Junis in sein Zimmer zu folgen, ist unklar. Es ist vorstellbar, dass er sie damit gelockt hat, ihr Papierblumen zu kaufen, wenn sie mitkommt. Und Lola, deren Familie durch eine schwere Lungenentzündung des Vaters in finanzielle Bedrängnis gekommen ist, die will ebenfalls etwas tun, damit die Familie über die Runden kommt.
0: Am Abend des 10. Junis 1927 macht Mr. Patterson eine schreckliche Entdeckung, denn der wundert sich erstmal, dass seine Frau abwesend ist. Das Ehepaar hat zwei kleine Söhne und normalerweise ist Emily nie so lange weg. Aber als sie bis spät in der Nacht immer noch nicht zurückkehrt, da sinkt er am Bett eines seiner Söhne auf die Knie und bittet den Herrn darum, dass er ihm zeigt, wo seine Frau ist. Fast im selben Moment, in dem er die Augen aufmacht, da sieht er ein Stück von ihrer Lieblingsbluse unter dem Bett hervorragen.
1: Nelson muss sich währenddessen noch relativ sicher fühlen. Er hat das Haus von seiner Vermieterin Miss Hill verlassen und sein Weg hat ihn mit Emily zusammengeführt, die er ermordet, vergewaltigt und unter ein Bett gerollt hat. Er hat noch 70 Dollar und den Ehering von Miss Patterson erbeutet und er möchte jetzt erstmal die Kleidung wechseln und findet einen second shop er fragt den Inhaber nach einem Friseur und der Ladenbesitzer führt ihn zu Herrn Tabor, der sein Geschäft in der Nähe hat. Dieser Friseur erkennt viel Blut an den Haaren von Nelson und meldet das nach dem Haarschnitt der Polizei. Und der Juwelier, bei dem Nelson den gestohlenen Ring zu Geld machen will, der ist ebenfalls aufmerksam. Denn ihm fallen die prankenhaften Hände seines Kunden auf.
0: Allerdings verlässt Nelson Winnipeg, bevor er gefasst werden kann und setzt seinen Weg nach Regina, Kanada, fort. Dort mietet er sich bei einer jungen Witwe ein, die eine neunjährige Tochter hat. Und die Polizei unterdessen untersucht jeden, der Zimmer im Raum Winnipeg vermietet. Natürlich klingeln die Beamten auch bei Mrs. Hill und die äußert, dass sie keine verdächtige Person bei sich eingemietet hat. Allerdings kommen ihr kurze Zeit später doch Zweifel, denn wo ist denn dieser freundliche Mieter, der ihr noch zwei Dollar schuldet? Schließlich schaut sie in dem Zimmer nach, das er gemietet hat und ein bestialischer Gestank verrät ihr die grausame Wahrheit über diesen Mann.
1: Die Polizei findet den schon verwesenden Leichnam der 14-jährigen Lola unter Nelsons Bett. Die Leiche ist nackt und so stark zugerichtet, dass sie an die Opfer von Jack the Ripper erinnert. Keine der anderen Frauen wurde derart abartig maltretiert. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Nachricht, dass der dunkle Bürger Kanada erreicht hat. Und Nelson bleibt nichts anderes übrig, als die Flucht zu ergreifen.
0: In Kanada jedenfalls sind die Menschen erpicht darauf, diesen Killer dingfest zu machen. Und die Polizei setzt eine Belohnung von 1500 Dollar auf Nelson aus. Das klingt erstmal nicht so viel, aber die heutige Kaufkraft liegt bei ungefähr 25.000 Dollar. Nelson selbst versucht verzweifelt, endlich die amerikanische Grenze zu erreichen – Wahrscheinlich hat er nicht gedacht, dass die Daumenschrauben so schnell angezogen werden. Er will nun alles dran setzen, seine Heimat zu erreichen. In Killony, ungefähr 20 Kilometer von der Grenze entfernt, wird er aber gefangen genommen. Er gibt erneut einen falschen Namen an und trotzdem sperren ihn die Polizisten ins Gefängnis. Die Tatsache, dass Nelson die Flucht gelingt, die zeigt, wie gerissen der ist und wie gefährlich der Killer ist. Mit seinem kooperativen und ruhigen Verhalten macht er die Beamten nachlässig und in einem unbeobachteten Moment knackt er die doppelt gesicherten Schlösser und kann wieder verschwinden.
1: Die ganze Stadt ist in Bereitschaft, den Geflüchteten wieder dingfest zu machen, denn mittlerweile hat sich ja der Verdacht bestätigt, dass es sich bei dem Geflohenen tatsächlich um den Gorilla-Killer oder um den schwarzen Bürger handelt. Nelson weiß, dass die Polizei jetzt jeden Winkel nach ihm absuchen wird. Aber was er nicht weiß, ist, dass ein Unterstützungstrupp aus Winnipeg mit dem Zug nach Killarney unterwegs ist, und in der Früh am Bahnhof ankommt. Und das ist ein Problem für Nelson, denn er spekuliert ebenso auf den Zug, von dem er sich erhofft, schnell über die Grenze zu kommen. Um kurz nach 8 Uhr morgens steht Nelson zerzaust am Bahnhof. Er fragt einen Mann nach einer Zigarette und erklärt, dass er ein Farmarbeiter wäre. Und noch bevor der Zug mit den Beamten aus Winnipeg eintrifft, ergreift ihn ein anderer Polizist und zusammen mit der Verstärkung wird Nelson ein letztes Mal gefangen genommen.
0: Nach seiner Inhaftierung bekommt Nelson viel Besuch. Zum Beispiel von seiner Tante Lillian und seiner ehemaligen Frau Mary. Aber auch Besuch von anderen Leuten, die mit Nelson in Kontakt standen. Und die bestätigen, dass er verrückt ist. Auch wird in der Untersuchungshaft eine Röntgenaufnahme seines Gehirns gemacht, um Spuren dieses Fahrradunfalls aus seiner Kindheit und der Syphilis-Erkrankung, an der ja seine beiden Eltern gestorben sind, zu entdecken. Die Medizin von damals ist allerdings noch nicht so weit, um eine Geisteskrankheit neurologisch zu bestätigen. Und aus den USA kommt eine Schar an Polizeibeamten, um endlich die Mordakten zu schließen. Mit den beiden letzten Opfern aus Kanada sind es jetzt 22 Frauen, die Nelson auf dem Gewissen hat. Die echte Zahl ist möglicherweise sogar noch höher, da Nelson seine Schuld niemals zugegeben hat und ihm die Justiz einige Fälle nicht zweifelsfrei zuordnen konnte.
1: Earl Leonard Nelson wird am 5. November 1927 nach 40-minütiger Beratung der Geschworenen zum Tode durch den Strang verurteilt. Ein eingereichtes Begnadigungsgesuch aufgrund von Geisteskrankheit wird abgelehnt. Nelson nimmt sein Urteil gelassen hin. In seiner ruhigen Art beharrt er bis zuletzt auf seine Unschuld.
0: Am Morgen des 13. Januars 1928 wird Nelson die 13 Stufen zum Galgen geführt. Der wehrt sich nicht und in einem Gespräch mit dem Pastor hat er die Nacht zuvor erklärt, dass er sich nicht fürchte, seinem Herren gegenüberzutreten, denn er sei schließlich unschuldig. Auch habe er keine Angst vor dem Tod und Nelsons letzte Worte sind die folgenden. Ich vergebe denen, die mir Unrecht getan haben. Danach schließt sich der Strick um seinen Hals und die Falltür öffnet sich. Und nach Aussage der Zeitung stirbt Nelson sofort durch einen Genickbruch. Der Gerichtsarzt stellt allerdings den Tod erst nach elf Minuten fest. Und wie auch immer es gewesen sein mag, am Ende hat den dunklen Bürger ein ähnliches Schicksal eralt wie seine ganzen Opfer zuvor.
1: Heute würde man einen Mann wie Nelson in eine forensische Psychiatrie überweisen. Aber damals hat man die Hinrichtung als einzig gerechte Strafe angesehen. Und das war's. Das war der Fall von Earl Nelson, dem dunklen Bürger oder dem Gorilla-Killer. Uns würde wahnsinnig interessieren, was ihr zu diesem Fall denkt. Schreibt das doch gerne unter den aktuellsten Instagram-Post auf dem Channel schwarze Akte. Das sind wir, Anne und ich. Und wenn ihr euch ausführlicher mit diesem Fall beschäftigen wollt, dann können wir euch auf jeden Fall noch ein Buch empfehlen, das heißt "Bestial" von Harold Schächter. Das haben wir bei der Recherche gelesen und finden, das ist eines der besten Bücher, um diesen Fall einmal in seiner Gesamtheit zu verstehen und nochmal nachvollziehen zu können. Und äh, da findet ihr noch einige Informationen, die über das hinausgehen, was wir euch in diesem Podcast erzählen konnten. Und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Es ist uns wie immer eine große Ehre. Wir freuen uns darauf, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit einschaltet, wenn wir einen neuen Fall für euch in der schwarzen Akte öffnen. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal.